0: Wer knistert denn da so?
1: Entschuldigung, das bin ich.
0: Ah.
1: Ich höre damit auch gleich auf. Das ist, das ist absichtlich. Also es ist jetzt kein Fehler oder so. Das Fähr ist das Kohlepapier
2: vom Mikrofon. <lacht>
1: <lacht>
2: schön, dass du noch da bist. Das Den kann, meinst du jetzt? Mei Ja, dich. So. Meistens sagen ja Leute kurzfristig ab. Deswegen ist das besonders schön, wenn Leute kurzfristig zusagen.
0: Ja,
1: das stimmt. Das stimmt.
2: Äh, hallo beim Zahlensender. Völlig überrascht vom Anfang der Folge. Ähm, heute mit dabei die Dani.
1: Hallo und Fell.
2: Äh, hallo und der Jan.
3: Hi und der. Tim.
1: <lacht> wow, das hat geklappt.
3: Juhu. Hallo. <lacht> Wie in der Staffel 2 wieder nicht dabei, Mar <lacht> <lacht>
2: Gut, dass du das nochmal erwähnst. Ja, der Mario weiß ich nicht, was so mit dem los ist. Ich glaube, der muss äh, am Wochenende zurzeit beruflich viel machen. Ich hoffe Vielleicht aber. Vielleicht
0: kriegen wir ihn ja zum Finale zurück.
2: Ja, zum Finale muss der auf jeden Fall dabei sein. Damit wir da einen würdigen Abschluss zu fünft haben.
3: Weil Shannon wiederkommt. <lacht>
2: damit sie noch ganz groß rauskommt. Naja, ähm, Gibt es irgendwas vorher zu, zu sagen oder wollen wir gleich mit der Folge starten? Bill?
0: Ja, ich kann tatsächlich <lacht> was kurz sagen. Ähm, ich habe kürzlich gelesen, dass es eine neue Serie gibt von, von Damon Lindelof. Ähm, die nämlich heißt The Leftovers und die klang ganz interessant. Also die, die Prämisse der Serie ist, dass an irgendeinem bestimmten Tag 2% der gesamten Weltbevölkerung verschwinden. Einfach so. Ähm, und die Serie beschäftigt sich dann eben damit, wie die Leute, die, die übrig geblieben sind, die Leftovers eben, äh, mit der Situation umgehen. Und weil mir ja für unsere Hörer nichts zu teuer ist, bin ich kurz in die USA geflogen und habe mir die Pilotfolge angeguckt. <lacht> ähm, wurde von HBO produziert und was vielleicht auch in Bezug auf Lost ganz interessant ist, Lin Lindelof hat gleich ein Interview gegeben, beziehungsweise hat es in mehreren schon gesagt, dass es in der Serie nicht darum gehen soll, dieses Geheimnis aufzudecken, wieso die verschwunden sind oder wie die verschwunden sind, sondern einfach nur äh, es darum gehen soll, wie denn die Leute ähm, ja damit umgehen, dass plötzlich so viele verschwinden. 2% klingt ja nicht viel, aber wenn man das so auf eine so eine Bevölkerung runterrechnet, bei... Weiß nicht, allein für Deutschland wären das dann, glaube ich, knapp etwas weniger als zwei Millionen. Was sind das jetzt bei äh, 8
2: Milliarden, 80 Millionen, oder?
0: Viele Menschen auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja. ja, und da gibt es, ich kann gar nicht so viel sagen, weil ich habe nur den, den Piloten gesehen, aber es gibt da eben ganz, ganz äh, unterschiedliche Gruppen, die eben das Ganze sehr, sehr verschieden äh, aufnehmen. Es gibt zum Beispiel die die guilty remnants was so eine komische sekte ist die alle weiß tragen die ganze Zeit rauchen und sie haben auch extra irgend so ein so ein spruch in ihrem in ihrem haus hängen dass sie nicht nicht zum spaß rauchen sondern äh, sondern aus verpflichtung den verschwundenen gegenüber wir haben irgendwie ein schweigegelübde abgelegt ich habe keine ahnung äh, wohin das mit denen führt aber die sind irgendwie sehr skurril die Jugendlichen haben haben alle einen irgendwie einen schaden bekommen und äh, vertreiben sich jetzt ihre zeit mit so einer weiterentwickelten art von flaschendrehen das äh, also die drehen so ein smartphone vor sich und er da erscheint dann entweder burn joke oder fuck und genau das müssen die beiden die es dann eben da getroffen hat miteinander tun ergibt ähm, also
2: das äh, auch das entwickelt sich ja mit der technik weiter
0: ja genau ja, macht er also jetzt auch. Ja?
1: Burn dann im Sinne von, also wirklich bis zum Tod dann oder Nein, nein, kurz? die
0: die die zünd ähm, die die erhitzen dann halt eine Gabel und und das musst du dir dann auf den Arm drücken. Okay, okay. Mhm. Oder so. Mhm. Ähm, ja, ich will gar nicht die ganzen verschiedenen äh, äh, Kisten hier jetzt komplett aufmachen. Es gibt einen recht ausführlichen Podcast von den, von den Serien-Junkies dazu. Die haben auch eine spoilerfreie Sektion da drin. Kann man sich ja anhören, wenn, wenn einen das interessiert. Zu den bekannten Schauspielern vielleicht noch kurz. Ähm, ist ja mittlerweile Usus, dass berühmte Kinostars auch in, auch in Serien mitspielen, weil das ja irgendwie mittlerweile mhm. etwas interessanter ist. Dafür gab es da aber relativ wenige. Die bekannteste war noch Liv Tyler, die ja bestimmt die meisten kennen, von der ich aber gar nicht so ein großer Fan bin. das hast doch die Tochter
2: vom Aerosmith-Sänger, ja, oder?
3: Tyler. Ja. ja. Es wird immer nur Liv Tylers Vater gesagt, was völlig okay <lacht> ist eigentlich, aber die magst Und du wen? nicht.
0: Nee, die mag ich nicht so. Die die hat immer so ein, ich finde, die hat so ein ausdrucksloses, glattes Gesicht irgendwie. Also die gefällt mir nur ganz gut Was aber selten. verdammt hübsch ist.
1: Endlich ja, Geschmäcker zusammen. sind
3: verschieden, Jan. Nein, im Internet gibt's nur einen Geschmack. Nein. Ach, im Internet
0: gibt es auch Nacktbilder von Merkel, also.
2: Ist man sich aber nicht okay. sicher, ob die, ob die echt sind, habe ich gehört. <lacht>
0: da haben wir wohl dasselbe gehört, Ich habe ja, noch den, nie
3: davon gehört.
0: Ja, dann hörst du Gut die falschen
3: Podcasts. ach so.
0: Den zweiten, den vielleicht noch der eine oder andere kennt, ist äh, Christopher Eccleston, der da mitspielt. Den, genau, die Dani kennt ihn äh, aus aus der Neuauflage von Doctor Who. Ähm,
2: das ist ja, der mit der Lederjacke, anderen, oder? Äh, der, der ja, ist ja, genau. Nicht so Anzugträger, sondern, ja.
1: Ja, und aus äh, das war wirklich schöne BBC-Verfilmung von äh, Herzen in Afro. Der ist auch sehr, sehr gut. Also eigentlich also finde ich einen Qualitätsschauspieler. Also ich weiß nicht, ich, ich kenne ihn gar nicht aus ich so vielen, auch vielen alle Rollen in US-Serien so ein
2: bisschen. Eigentlich sind ja, ich, alle... Ich würde Qualitätsschauspieler, oder?
1: Irgendwie schon.
0: <lacht> <lacht> ja, aber den kenne ich gar nicht aus so viel. Also ich glaube, ich kenne den nur aus aus äh, Doctor Who und aus
1: 28
0: Days Later. Nee, was auch days, immer later. Days,
1: der erste Teil. Ja. 28 Days Later.
2: Ich kenne nur von der Formel 1.
0: Okay. <lacht> ähm, ein letzter Satz noch, weil ich das auffällig fand für eine HBO-Serie. Ich habe in der ersten Folge weder übertrieben äh, viel Gewalt noch Sex gesehen. Unglaublich. Ja. Ja, das fällt mir bei HBO-Serien <lacht> schon auf. Wenn du nicht mal, also wenn da nicht mal Brüste gezeigt werden, ist das schon eine Erwähnung wert. Da gibt es mir auf jeden Fall, Serie hat sein. mir. Bitte?
1: Du meinst, es könnte eine Serie sein, die ich mir auch anschauen kann.
0: Ja,
3: könnte okay. du. Also mir hat die erste Folge auf jeden Fall gut gefallen.
2: Mhm. Klingt auf jeden Fall interessant. Da, da gibt es ja reinhören. auch
3: diese äh, Fernsehwerbung von HBO. It's not wo porn, Leute erzählen, it's HBO. <lacht> ja. Ich habe einen neuen Job. Und dann erzählen, was sie in ihrem neuen Schauspielerjob alles machen. Und die Freunde sagen, ähm, ich glaube, du arbeitest im Porn-Business. No, it's HBO.
1: Was? Wirklich?
2: Apropos Fernsehwerbung. Da möchte ich gleich eine Überleitung zu Lost zurückmachen, Denn Lost ist zwar nicht von HBO, sondern von ABC. Und da habe ich zur letzten Folge noch was vergessen zu erwähnen, nämlich ein Funfact. Und das ist dann gleich der Fun Fact für diese Folge, weil ich hatte ja schon einen anderen in der letzten. Ähm, in dem Werbeblock, als die äh, letzte Folge ursprünglich lief, also in den USA, äh, haben die eine Alva Hansor von Foundation-Werbung mit reingeschnitten, was ich sehr cool fand. Also habe ich nur gelesen, ich habe es ja nicht damals gesehen in den US. Haben also, sie ja. einfach zwischen die regulären genau, Werbespots ja. gesetzt. Also, haben sie eine al hanso foundation Werbespot mit, mit reingenommen, weil es ja da auch wieder um das Orientierungsvideo und die Dama-Station mhm. ging. Finde ich immer sehr lustig, sowas. Sowas reinzubauen, was dann vielleicht auch nicht alle Leute gleich merken.
0: Mhm. Ja, weiß aber gar nicht, ob haben die das in Deutschland auch, also ist dir das in Deutschland irgendwann mal aufgefallen, dass die hier hab, auch sowas gemacht ich haben?
2: Ich habe das, glaube ich, nie im Fernsehen gesehen, sondern... Äh, Nur immer, auf DVD. Ja, äh, auf, auf DVDs <lacht> dann, äh, ja, genau. Ich habe, ja, genau. Mhm. Ja. Auf jeden Fall ohne Werbung. Und, äh, ja. Aber es gab ja auch, das haben wir schon erwähnt, sowas wie diese Internetseiten von Oceanic und äh, auch der DAMA-Initiative und so weiter, die haben ja da sehr viel rund um die Serie an an Zusatzinformationen verbreitet, einfach nur yeah. weil es cool ist. Okay, und heute geht es dann um Folge 222, die da heißt Drei Minuten oder Three Minutes. Und das ist wohl eine Anspielung auf die Geschehnisse um die Befreiung von Henry. Oder seht ihr das anders? Bezieht es sich auch noch auf was anderes?
0: Ich habe es nicht so richtig zuordnen können, ehrlich gesagt.
2: Ich erinnere mich auch nicht. Also mein, mein Guess ist, das sind diese drei Minuten da, ähm, wie die beiden erschossen werden und Henry befreit wird.
1: ja Die drei Minuten äh, beziehen sich für mich auf die Situation äh, von Michael bei den anderen.
2: Warum nur Wo drei ihm, äh, Minuten?
1: Weil die Frau zu ihm sagt, you've got three minutes. Ah,
0: ah. Oh, da hat jemand aufgepasst.
2: Mit Walt ja. zusammen, ja, jetzt. Okay.
1: Ja. Genau.
2: Alles klar. Ähm, die Autoren der Folge sind Edward Kitsis und Adam Horowitz. Hatten wir ja auch in letzter Zeit öfters. Und der Fokus liegt ähm, in den oder bei den Rückblenden äh, zu Michael, aber auf der Insel. Also keine Sorge, es gibt keine langweiligen Michael-Rückblenden.
0: <lacht> Hatten wir jetzt aber auch vorher schon ein, zweimal,
2: oder? Genau, zum Beispiel in die anderen 48 Tage. Oder ähm, diese vers verschiedenen Sichtweisen im Bunker zu Beginn der Episode 2, äh, der, Vol der <lacht> Staffel 2. Ja, ja. Also das haben sie ja jetzt hier in Staffel 2 eingeführt, dass man die Sachen oft aus anderen <lacht> Blickrichtungen sieht. Und das ist genau wieder so eine Folge. Man sieht hier, wie ähm, oder was Michael erlebt hat, seit er damals, das ist ja jetzt echt schon lange her, äh, Locke niedergeschlagen hat und äh, Jack mit der Waffe bedroht hat, um dann Michael zu suchen. Walt. Ah, Walt.
0: <lacht> ja. Genau. Und damit fängt die Folge ja auch an. Also äh, in den Rückblenden. Ähm, dass wir eben nochmal diese Situation sehen, wie Michael Locke und, und Jack äh, überlistet und in der Waffenkammer einsperrt. Was da jetzt aber neu ist, ist, glaube ich, dass wir noch die Unterhaltung äh, mit Walt über den Computer sehen, wo er ja so eine, äh, eine Beschreibung von Walt bekommt, wo er sich denn aufhält. Und Michael ihm eben schreibt, dass er jetzt losgeht und ihn holt.
2: Richtig, genau. Das hat man ja vorher absichtlich nicht gesehen.
0: Ja. Walt beschreibt daher ja irgendeine so auffällige Felsenformation, die wir dann dann später auch tatsächlich sehen. <lacht> ähm, ja und Michael macht sich dann ja macht sich dann direkt auf trifft nach relativ kurzer Zeit auf auf die anderen beziehungsweise erstmal auf einen von denen den er beim Pinkeln stört ähm, stellt sich dann aber raus dass der eben nicht alleine ist sondern noch mehrere Leute bei sich hat unter anderem den mit dem Bart dessen Namen ich mir nicht merken kann
2: Mr. Friendly
0: Mr. Friendly, genau
2: wir wissen auch eigentlich noch gar nicht wie der heißt
0: Ach, stimmt, das hast du nur aus dem, das Mr. Friendly hast du nur aus dem Skript raus. Genau,
2: oder? ja. Wir können auch sagen, wie der äh, heißt, den er beim Pinkeln gestört hat. Der heißt Pickett. Okay. Ich weiß nicht, ob der auch schon auf dem Boot war in Staffel 1. Egal.
0: Ja, die, die nehmen, äh, Michael auf jeden Fall gefangen. Da, da betont der Mr. Friendly auch schon, dass, dass der, dass Michael wichtig ist für sie, dass sie ihn nicht erschießen sollen und fängt ihn dann mit so, sind das. Bolas oder wie nennt man das? Ja,
2: genau. Bolas. So schwingende Gewichte. Oder? Ja. So, so eine Schleuder. Genau, ja. Hm.
1: Das fand ich oh. ganz lustig, wie die in so einem Bogen über die Büsche geflogen sind. Irgendwie war das das war komisch, oder? Ich meine, jetzt ist ja durchs Gebüsch weggelaufen und diese Bolas haben ihn ganz unten an den Füßen dann getroffen. Als wären ja. die einfach durchs Gehölz oder hätten lustige Kurven.
0: Vielleicht haben sie Rasiermesser dran. <lacht> Nein, wobei Anna. dann wäre es Michaels Bein nicht so gut gegangen.
1: <lacht> Wahrscheinlich nicht.
2: Dann hätten sie Lock bestimmt getroffen. Wegen Beinverletzung und so.
0: Ah, ja. Ah. Ja, auf jeden Fall fängt Mr. Friendly Michael ebenso so. Ähm, ah. Und dann, ja?
2: Ah. <lacht> Interessant, ich weiß nicht, ob du es gerade eben gesagt hast. Interessant ist da auch noch zu erwähnen, dass das ja gleichzeitig zu dieser Episode Jagdgesellschaft spielt. Ähm, ja. ja, bei, bei der ähm, die Gruppe Michael verfolgt hat und dann den Schuss gehört hat. Und das war ja dieser Schuss, den er auf ah. Michael abgegeben hat. Ja, ähm, stimmt.
0: Nee, habe ich nicht gesagt.
2: Ja, und genau, also es spielt jetzt gleichzeitig zu dieser Episode.
0: Genau, das wollte ich jetzt gerade ähm, mit einer anderen Szene, was du ja vorhin meintest, dass wir jetzt wieder eine eine bestimmte Situation aus einer anderen Perspektive sehen, weil jetzt kommt's ja dann zu diesem zum Treffen zwischen den anderen und eben äh, hier Jack und Sawyer und so weiter, diese Gruppe, die Michael damals hinterher ist, wo dieser äh, der Waffenstillstand und die Grenze verkündet wurde. Da ist Michael nämlich eben auch in der Nähe. <lacht> ähm Gemeinsam mit, mit Kate, die ja von den anderen gefangen wurde und dann eben da als Druckmittel eingesetzt wurde, um, um die Waffen zu bekommen. Ja, ähm, Kate
2: wird jetzt hier ja. auch noch gefangen. Genau, das, das, das sieht man jetzt hier auch.
0: Zum, ich weiß nicht, ob man das sieht, wie sie gefangen genommen wird. Auf jeden Fall, dass sie da halt, dass sie sie haben.
2: Ja, du hast recht. Man sieht nur, wie Michael ähm, gerade mit Mr. Friendly da redet. Und dann kommt Kate dazu.
0: Genau, ja. Und äh, da, genau, dann sehen wir halt eben noch mal diese, diese äh, Verhandlung zwischen Jack und Mr. Friendly. Ähm, und als der dann ruft, dass Kate rausgebracht werden soll, sehen wir auch wieder das Mädchen, das Claire aus der, ähm, aus der Stabstation gerettet hat. Mhm. Und sie soll eben eigentlich Kate rausbringen, bittet dann aber diesen diesen Pickett, ähm, das für sie zu übernehmen, damit sie dann mit Michael alleine ist und nutzt die Gelegenheit, sich nach, sich nach Claire zu erkundigen und dem Baby und ob alles gut ist. Äh, Michael gibt darauf aber keine Antwort, sondern guckt irgendwie nur, ich weiß nicht, ob er stinkig guckt oder, oder erstaunt oder...
2: Walt. Walt? <lacht> ja, keine Ahnung. Der sieht irgendwie halt überfordert aus. Und so, was willst du von mir?
0: Ja, auf jeden Fall, ja, sehen wir da halt eben dieses Mädel nochmal, die immer noch so im Geheimen irgendwas im, im Geheimen versucht, der, naja, sie hilft ja jetzt ja nicht, aber aber sie ist irgendwie in der Gruppe der anderen, scheint sie so ein bisschen, bisschen raus zu sein.
2: Sie hat eine Hidden Agenda.
0: Ja, genau. <lacht> ja, und nachdem dieser, diese Linie da festgelegt wurde, geht es für die Gruppe der anderen mit Michael ja weiter zu zu ihrem Dorf, das er in der weiß nicht letzten oder vorletzten Folge ähm, gegenüber Jack ja geschildert hatte diese diese paar kleinen Zelte und diese diese Tür zu einer weiteren Damastation, die von den äh, wo zwei Wachen davor stehen, die ja die angeblich die einzigen Waffen haben die, die die anderen da besitzen, wobei das ja schon gar nicht stimmt, weil die ja jetzt der,
3: der Gruppe da ihre Waffen abgenommen haben. Genau. Aber ich fand es interessant, dass es wirklich so ist, wie Michael beschrieben hat, weil äh, nach dem, was der Zuschauer ja weiß, führt er ja irgendwas im Schilde oder wird genötigt, was im Schilde zu führen.
0: Ja, genau. Das ist ja das, was jetzt passiert, aber, aber du hast recht, zumindest
3: der Teil stimmt ja. Ähm, er, du meinst jetzt, er, dass sie
2: da in diesen Hütten leben und...
3: Genau, ja. und nicht wirklich was zum Anziehen haben oder so. Aber das ist ja auch nur das, was Michael von ihnen sieht. Wir wissen ja aus ja. dem äh, Krankenhausding, aus dem Stab-Bunker, äh, dass die auch vollkommen anders aussehen können. Ja, ja, dass sie Verkleidungen benutzen.
0: Aber gut, also wenn wenn das hier ein Trick ist, dann haben sie sich zumindest viel Mühe gegeben.
3: Aber es das heißt, für mich sieht das jetzt auch so aus, dass es eben nicht noch diese anderen, anderen gibt, die äh, durchs Unterholz kreuchen und fleuchten, sondern dass das wahrscheinlich schon ein und dieselben sind in anderer Aufmachung. Ähm, aber so ganz primitiv
0: sind sie dann ja doch nicht unterwegs, weil äh, Michael bekommt zuerst irgendwie Blut abgenommen, wofür auch immer, glaube ich auch wieder von diesem Pickett ähm, und lernt dann Mrs. Clue, heißt sie glaube ich, kennen ja ähm, die auch recht wichtig zu sein scheint, weil sie ist die erste, nach der Mr. Friendly rufen lässt, als sie da angekommen sind. Ähm, die scheint ja jetzt für für Walt irgendwie verantwortlich zu sein bei den anderen. Äh, stellt Michael ein paar komische Fragen über Walt's Kindheit, irgendwie über Vorerkrankungen und äh, Walt schon mal irgendwo war, wo er nicht hätte sein sollen. Ähm, alles Fragen, die die Michael ja nicht beantworten kann, weil er von der Kindheit von Walt nicht so viel mitbekommen hat. Ja, und dann vergehen, glaube ich, ein paar Tage, bevor wir, bevor es äh, hier an der Stelle weitergeht, in der Michael anscheinend die ganze Zeit nur in einem Zelt sitzt und, weiß ich nicht, die Wand anguckt. Dann kommt eben Mrs. Clue wieder zu ihm und bietet ihm den Handel an. Den wir die ganze Zeit schon schon vermutet hatten, dass er, äh, dass er Waltz sehen darf, wenn er dafür Henry befreit. Also wir haben jetzt hier auch die in Anführungszeichen offizielle Bestätigung, dass der Gefangene wirklich zu denen gehört.
2: Und sie sagen auch, dass eine neue Situation eingetreten ist, weil nämlich Henry gefangen genommen gefangen wurde. Gefangen
0: genommen wurde, genau. Michael verlangt aber dann zuerst mal, dass er, dass er Waltz sehen darf der auch direkt vor dem Zelt steht und dann reingelassen wird ähm, und irgendwie davon erzählt, dass er komische Tests machen muss und, und dass die anderen nicht so sind, wie sie aussehen, sondern dass sie nur
2: they pretend, sagt er. Genau, gleich.
0: ja, richtig. <lacht> äh, und da hat Mrs dann äh, so ein bisschen wie eine Lehrerin gewirkt, finde ich, weil sie dann ja zu Walt sagt, oh, we're not gonna talk about that. Um, you want me to put you in the room again? und äh, ja, da scheint es irgendwie strikte Regeln zu geben. Ähm, Michael willigt äh, dann aber ein eben, nachdem, nachdem Walt wieder rausgebracht wurde, äh, einmal Henry zu befreien und dann sagt Mrs. Clue, ja, da wäre aber noch was du müsstest uns bitte noch diese vier Leute hier mitbringen. Es sind eben vier Namen auf einer Liste. Wo es sich um Jack, Kate, Hurley und, und Sawyer handelt.
3: James Ford.
0: <lacht> ja genau, Michael fragt ja dann, wer zur Hölle ist, denn James Ford. Und sie erklärt ihm dann, dass dass er ihn als Sawyer kennt. Was er wieder zeigt, dass sie echt gut informiert sind. Ja und ich glaube damit hören die Flashbacks dann auch schon auf. Ne Michael verlangt dann am Ende noch also er macht das alles aber er will dafür eben Walt bekommen und außerdem das Boot das die anderen ja haben womit sie das äh, das Floß damals überfallen hatten. Diese kleine Nuss schade.
2: Und das wird ja auch ein bisschen deutlich dass der eigentlich keine Wahl hat weil Walt ja auch ihn anfleht ihm zu helfen als er rausgekackt Ja klar natürlich
0: wird. ja. Also aus Walls Perspektive ist sowieso verständlich, was was sollst du als kleiner Junge da auch äh, da auch anderes machen, als zu deinem Papa zu sagen, hilf mir. <lacht> aber hast schon recht, ja. Aber das hatten wir also wurde ja auch in der Vergangenheit nicht so dargestellt, dass dass Michael jetzt irgendwie völlig durchgeknallt ist und anfängt, wahllos Leute umzubringen. Ja. Wurde ja schon immer so gezeigt, dass ihm das eigentlich keinen Spaß macht, aber dass er das halt machen muss. Ansonsten habe ich zu den Flashbacks nichts mehr. Also, weil diese ganzen Fragen und Andeutungen, die da jetzt kamen, eben was, was mit, mit Walter die ganze Zeit passiert, dazu erfahren wir an der Stelle hier zumindest nichts weiter. Und auch nicht, warum sie genau diese vier Leute haben wollen.
2: Richtig. Ja. Das wird jetzt nur dann in der Insel, also in der Gegenwart-Inselhandlung wird das jetzt natürlich damit verwoben, dass man dann genau diese Elemente wieder sieht, ähm, dass er diese Liste hat und so weiter. Genau. Aber, und, Genau, aber ja. ansonsten ja, habe ich da jetzt auch nichts mehr zu.
0: Ähm, okay. Dann zur laufenden Handlung. Fängt genau mit diesem Zettel mit den vier Namen wieder an. Michael steht vor der Station und verbrennt diese Liste. Ohne, dass, äh, dass man jetzt sehen kann, was da drauf steht, weil an der Stelle wissen wir ja noch äh, eigentlich gar nicht, was auf diesem Zettel steht. Ähm... Und er berät dann im Bunker mit den, äh, mit den anderen, wie es denn jetzt weitergehen soll, weil Libby und, und Anna Lucia sind ja gerade gestorben. Jack ist sofort der Meinung, wir schnappen uns so viele Leute, wie wir können, so viele Waffen, wie wir haben und, und machen die platt. Und Michael besteht aber darauf, dass nur die Leute, die jetzt gerade hier sind, ähm, losgehen. Argumentiert glaube ich damit, dass sie keine Zeit haben und dass sie einfach sofort losgehen sollen. Und Hurley findet das Ganze nicht so cool und möchte erstmal lieber einen Toten beerdigen und anständig äh, anständig verabschieden.
2: Ja, eins in dem Zusammenhang vielleicht noch. Das ist natürlich auch eigentlich eine unmögliche Aufgabe, die Michael dargestellt wird, genau diese vier Personen dahin zu bringen und keinen anderen. Mhm. Also das ja. okay. kann ich mir auch nicht vorstellen, wie man das machen kann wie man die so beeinflussen kann, dass es genauso wird und denen fällt nichts auf.
0: Ja, ich meine, er tut ja aber sein Bestes weil er hat ja Glück, dass zufälligerweise genau diese vier Leute da jetzt gerade mit ihm sind.
2: Genau, und der Position, wenn er es da geschafft hätte, dann hätte er es, glaube ich, glaubhaft machen können.
0: Ja, aber eben gegen das Argument von Hurley äh, kann er dann halt auch wenig Überzeugendes sagen. Ja. Dann kam eine kurze Szene, die habe ich nicht so richtig kapiert, aber das könnt ihr mir bestimmt erklären. Es gibt ja diese kurze Unterhaltung zwischen Echo und Michael und Echo erzählt ja diese Geschichte von einem Jungen, der seinen Hund erschlagen hat, weil der seine Schwester angegriffen hat und irgendwie Angst hatte, den Hund in der Hölle wiederzutreffen.
3: Das habe ich ja, nicht verstanden, was Es ging das ja soll. nur darum, äh, Michael hat ihn ja gefragt, ob er an die Hölle glaubt, weil er ist ja Priester und dann hat er die Geschichte erzählt und du hast Michael, finde ich, angesehen. Tja, vielleicht warten dann Anna Lucia und Libby da auf mich. Also sozusagen die Geister, die er rief.
1: verstanden.
2: Was ich nicht an der Geschichte verstanden habe, ist, warum äh, Echo die erzählt, weil ähm, ist das nicht eigentlich so die Aufgabe von einem Priester, jemandem Mut zuzusprechen zu, zu sprechen und das Macht diese Geschichte ja überhaupt nicht.
3: Nicht von einem gigantischen Drogenpriester. Okay.
1: <lacht> Nein, ich glaube, das war, also er, er hat ihm ja im Grunde genommen Mut zugesprochen, denn er hat ja erstmal gesagt, wenn du bereust, dann vergibt Gott dir. Aber die Ebene, diese Angst, die du hast, oder das, was es mit dir macht, das kann dir auch Vergebung nicht nehmen.
2: Ach so. Mhm.
1: Also Schuldgefühle. Mhm selbst hast. all diese Dinge die trägt man eben mit sich rum also er hat ja nicht gesagt du kommst auf jeden Fall in die Hölle und da warten die auf dich denen du etwas angetan hast sondern er hat gesagt Gott vergibt dir aber du wirst für den Rest deines Lebens Angst haben okay. das nicht so ist
0: ja mhm. okay Michael vergibt sich selber anscheinend noch gar nicht weil ihm wird erstmal kurz übel und er stürmt dann raus aus der Station Ähm... Und versucht da dann nochmal, als er zufällig auf Jack trifft, äh, eben Jack zu überzeugen, dass nur diese vier jetzt sofort losgehen, äh, um Board zu holen, was natürlich nicht klappt, was, noch ein paar, was er noch ein paar Mal äh, in, in dieser Folge macht.
2: Ja, Jack akzeptiert es erstmal schon. Warum auch immer, ausgerechnet. Das habe ich Jack.
1: auch gar nicht verstanden. Ja. Das ist ja völlig unlogisch. In der ersten Situation da waren es halt wirklich die, die gerade da waren. Da hätte man das nachvollziehen können, wenn er sagt, nein, wir müssen sofort los. Aber danach macht es überhaupt gar keinen Sinn, vor allem macht es null Sinn, Hurley mitzunehmen. Ja, Und den großen helfer ja.
2: <lacht> ja, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich es machen sollte, wenn ich an Michaels Stelle wäre. Das meinte ich, ich ja, schon klein. was ich eben ich sagen wollte. Ich
1: verstehe nur Jack nicht, dass Jack darauf eingeht. Achso. spinnst du, wir brauchen Leute, die Ahnung haben, die mit so einer Situation umgehen können und nicht early, der ja. lieb und nett ist.
2: Das schlägt und ja dann... keine
1: zwei Tage durchlaufen kann.
2: Ja, das schlägt ja dann so ja auch vor, dass man vielleicht, äh, wenn man in den Krieg zieht, äh, wenn man den schon einzigen einen Soldaten, Soldaten mitnehmen ja. sollte, den man hat.
1: Ja.
0: Genau, das kommt ja als nächstes. Ähm, da geht's dann eben an den Strand, äh, Hingeleitet dazu wird es durch ähm, durch eine kurze Szene zwischen Charlie und Claire, der in diesem Versorgungspaket, das da abgeworfen wurde, anscheinend Impfstoff gefunden hat und den äh, Claire schenkt, damit äh, Aaron damit damit impfen kann und auch um ein bisschen Punkte bei ihr zu sammeln. Was auch klappt? Was, auch klappt. was auch klappt, ja. Was das für Impfstoff
1: ist.
0: Keine Wogegen,
1: er sie impfen will.
0: Ja, als als Claire doch in der in der Stabstation war, als hm? sie da gefangen war, wurde wurde sie ja immer geimpft.
1: Hm? Die wurde haben unter ihr die
0: gesetzt. Haben, ja das auch, aber die haben ihr da ja auch erzählt, äh, dass dass ihr Kind am besten da in in dieser Station aufwächst, weil da können sie dafür sorgen, dass er nicht krank wird. Und das hat sie einfach immer noch diese Angst. Patze immer noch, dass das mit dem doch irgendwas Stand. passiert. Genau, deswegen wollte ja, sie auch stimmt. diese
2: Station wiederfinden.
1: Ja ja. Genau.
0: ja, ja, und dann erreichen Michael und Jack den Strand. Alle freuen sich erstmal, dass Michael wieder da ist, weil die anderen wussten das ja, wussten das ja noch gar nicht. Ähm und dann kommt es eben zu dieser Szene, wo, wo Said von sich aus ja vorschlägt, dass er beziehungsweise nicht vorschlägt, sondern er sagt, er kommt mit. Jack aus irgendeinem Grund dagegen ist, weil er sich ja von Michael irgendwie hat überzeugen lassen, dass es eine schlaue Idee ist, ähm, nur mit dieser Fünfergruppe da los loszumarschieren. Und Sawyer juckt es gar nicht und gibt Said einfach eine Waffe. Eben mit dem eben ja schon genannten äh, Argument. Wenn wir schon Soldaten haben, dann benutzen wir den auch.
2: Ja, wir werden ihn benutzen. Ähm,
0: dann gibt es nochmal einen kurzen Auftritt von von Charlie, der äh, Echo in der, in der Schwanstation besucht, wo Echo jetzt die, die äh, Lokrolle übernommen hat und vor dem Computer sitzt und immer den Code eingibt. <lacht> und Charlie wirft ihm das ja auch vor, dass er ihn einfach im Stich gelassen hat und ähm, fragt ihn halt, was ist denn los mit der Kirche? Wir haben doch hier angefangen eine Kirche zu bauen. Und Echo Geht überhaupt nicht drauf ein, sagt sagt er einfach nur, ich habe jetzt was anderes zu tun und könntest du mir übrigens meine Sachen vom Strand holen, <lacht> dafür habe ich keine Zeit. Und Charlie ist ähm, wirkt echt so, als wäre ihm jetzt die eine Aufgabe, die er jetzt halt für sich gefunden hatte, ähm, ist ihm jetzt da von einem Moment auf den nächsten weggenommen worden. Und er bekommt nicht mal einen Grund genannt.
2: Mhm.
0: Und sagt er dann auch, pff, hol deinen Scheiß doch selber.
2: Und sieht man noch, dass er da trotzdem dann weitermacht mit der Kirche? Ich glaube, ja,
0: das, das, das kommt dann noch. Ja, ähm, können wir ja gleich machen. Also ähm, Charlie macht dann eben alleine weiter in der Kirche, nicht ganz so erfolgreich ähm, wie mit Echo zusammen, aber <lacht> aber er macht weiter ähm, und bekommt von Vincent, von dem von dem Hund, dann eine der Marienstatuen äh, gebracht. Und sagt, glaube ich, auch nur so, äh, willst du mich jetzt verarschen? Ja. <lacht> äh, und lässt sich von, von Vincent dann zu dem zu Sawyers Versteck führen, der ja die, die Statuen in seinem Zelt hatte, zusammen mit ja. den ganzen anderen Vorräten. Und entsorgt alle im Meer. Was wahrscheinlich besonders Tim jetzt groß überraschen wird, weil er ist ja ein Junkie. <lacht> aber, aber er hebt es nicht auf, sondern, sondern ist irgendwie echt fertig äh, mit den Drogen gerade. Ja und versucht da jetzt eine endgültige Lösung für zu finden, indem er die einfach ins Meer schmeißt.
1: Ja, ich hätte Macht aber. aber nicht viel Sinn, oder?
0: Ja, ja er hätte vielleicht, hätte vielleicht, ja genau, er hätte vielleicht die Tüten irgendwie aufmachen und das Zeug ins Meer schütten sollen. Aber ich glaube, so war ja. das Bild schöner.
3: Ja, so. also ich meine, wenn die, vielleicht haben die ein kleines Loch oder so drin, dass die untergehen und wenn das Ding ein Zeug nass wird, ist es, ist es nicht ja, mehr Ja, dann zu ist
1: gebrauchen. es dann schon. Ja, stimmt.
0: Und was da vielleicht noch ganz interessant ist, als er dann fertig damit ist, dreht er sich um und sieht, wie Locke am Strand sitzt und ihn einfach dabei beobachtet hat, wie er diese Statuen weggeworfen hat, weil Locke war ja derjenige, der versucht hat, ihn von den Drogen wegzukriegen. Äh, kommentiert es aber gar nicht weiter. Also ja. sagt er nicht, hast du toll gemacht, Junge, ich bin stolz auf dich oder so, sondern guckt halt zu mit seinem mysteriösen Lockblick.
2: Genau, ich wollte nämlich auch wieder sagen, man, man erkennt wieder nicht, ob, das, ob er sich da jetzt drüber freut oder ob das einfach wieder nur so ein zusammengekniffenes Augenblinzeln, gucken Lockblick ist, weil die Sonne All ihm in die Augen scheint.
0: Ich glaube, es Lock, äh, Lock ist einfach gerade mehr mit sich selber beschäftigt. Er nimmt es schon zur Kenntnis, aber der hat ja seine eigene Krise gerade.
2: Ja, die er jetzt beendet, ja. denn?
0: Gleich. Ja. Ähm, ich will nämlich noch kurz die Szene nachholen, die wir, die wir ausgelassen haben. Ähm, Michael erfährt ja von Sawyer, dass, dass Said jetzt auch mitkommen soll. Und das passt ihm natürlich nicht, weil er darf ja nur diese vier Leute mitbringen. Ähm, geht dann direkt zu Sayid hin und ähm, wirft ihm vor, dass es jetzt zu gefährlich ist, wenn Said mitkommt, weil Said nur auf Rache aus ist und er, er möchte ja Walt retten. Und das würde so nicht funktionieren, wenn da einer dabei ist, der sich nicht im Griff hat. Und Said sagt dann auch, okay, wenn du das so willst, dann bleibe ich halt hier. Ähm, jetzt habe ich vergessen, worauf du gerade hingeleitet hast.
2: <lacht> ich wollte eigentlich nur noch die Szene <lacht> mit Locke zum Abschluss bringen, weil er steht nämlich danach auf und geht. Weg. ja also genau. er schneidet
0: ja, sich seine Schienen ab ja. äh, lässt die lässt die Krücken das da am Strand liegen e und verschwindet in den Dschungel
3: das zum Begräbnis ne das macht er zum ja. Begräbnis ja Ja, ah, kommt das erst spät. Ende.
2: okay aber dann ist diese Szene auch halt erst am Ende mit Charlie wahrscheinlich
3: ja was halt nochmal so verdeutlicht die äh, heilende Wirkung der Insel
0: ja. genau was wir letztes Mal auch hatten also jetzt jetzt hat er sein Groß. sein Ziel wieder gefunden und er kann auch wieder gehen
3: genau genau
0: er ist wieder auf den Beinen.
2: Was ist denn jetzt eigentlich sein Ziel? Er hat doch eigentlich gar kein Ziel.
0: Ja, das wissen wir nicht. Ja. Aber er hat irgendwas, was ihn ja wieder, was ihn wieder antreibt. Das
3: neue Hedge. V das Vielleicht. Das neue Fragezeichen.
2: Genau, er zieht da jetzt ein. Beobachtet Echo.
3: <lacht> ähm,
0: Jack taucht, taucht vor der Beerdigung nochmal im, im Bunker auf, zusammen mit Sawyer fragt Lock doch mal, nein, fragt nicht Lock aus, fragt Echo aus über den den Ausflug, den er mit mit Lock hatte. Äh, äh, er scheint irgendwie so ein bisschen misstrauisch zu sein, wieso die beiden so lange unterwegs waren und nichts dabei rumgekommen ist. Ähm, Echo gibt ihm aber keine richtige Antwort und Jack lässt es dann auch irgendwie dabei bewenden. Bereitet stattdessen mit Sawyer die, die Waffen vor. Ähm, die sie ja brauchen, wenn sie die, die anderen angreifen wollen. Plan so ein bisschen nebenbei auch die, die Beerdigung, das muss ja irgendwie jeder was sagen über einen der Toten. Ähm, Gibt es einen ganz netten Moment zwischen den beiden, als Sawyer äh, Jack erzählt, dass er Sex mit Anna Lucia hatte, aber er nicht mal weiß, wie sie mit Nachnamen heißt und so. Jack guckt ihn dann auch so komisch an, fragt ihn, wieso erzählst du eigentlich das gerade? Und Sawyer sagt dann eben: Ja, du bist so das, der, 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 der das eine ist. Mensch, der dem, ja, der, der einem Freund am nächsten kommt, einfach. Was ich schon überraschend fand. Ja, ja. Jack
2: auch, glaube ich. Also, ja. wie er dann geguckt hat.
0: Dann sehen wir noch, wie, wie am Strand Kate und Hurley die, die Gräber ausheben für, für Anna Lucia und. und Libby, weil Anna Lucia der so ein bisschen die Verantwortung für, für Anna Lucia eben übertragen bekommen und bei Hurley ist ja klar, dass er sich so von Libby verabschieden will und Michael versucht dann nochmal mittlerweile ziemlich verzweifelt Hurley zu überreden mitzukommen, der, der keinen Sinn darin sieht, da jetzt auf diesen Rachefeldzug oder nein, bei diesem Rettungsversuch mitzuhelfen. Und Michael versucht es dann eben so über diese diese Schiene. Die haben Libby getötet. Ähm, da musst du doch irgendwas tun. Und ich glaube Kate
3: sagt ihm dann irgendwann, es reicht jetzt, verschwinde. Ja, ja. Das ist ja auch, ne? boah. Michael geht mir echt auf die Nerven. <lacht> ich hasse den Kerl momentan. Aber ich meine, der ist gut für die Handlung, aber Brrr.
0: Ja, aber man kann ihm ja schon immer gut dabei zugucken, also gerade in dieser Folge, wie er so zum Ende hin immer verzweifelter wird und eben auch immer verzweifeltere Methoden anwendet, um seine Gruppe da zusammenzubekommen. Äh, ja, eben,
3: ja, es ist ja überhaupt kein Deut an Feingefühl während <lacht> des Grabaushebens sagen.
1: Ja, aber der denkt halt auch nur an seinen Sohn, ne? Ja, ja natürlich. Also,
3: also ich finde, das kann man schon nachvollziehen.
1: Ja, finde ich auch. Ja,
3: ja, man kann es schon nachvollziehen, aber ich mag es nicht.
1: Es hat nur so dieses Gefühl, dass, dass Krimis oder äh, Thriller bei mir immer auslösen, die nur deswegen funktionieren, weil irgendeine zentrale Figur nicht sofort zur Polizei geht. Und so. und du
0: meinst, es wäre jetzt schlauer, wenn Michael einfach denen erzählt, ja, ja, Hier, ich soll ich euch sagen. mitbringen, ihr könnt ja einfach so tun, als ob, und nebenbei ja. kommen noch 20 Leute mit Waffen hinterher. Und ich habe
2: genau. übrigens äh, Libby und Anna-Lucia erschossen. <lacht> Ja, das muss er ja,
0: das, das, heißt das
1: hätte egal. er ja vorher, schon vorher hätte er damit ja ankommen können. <lacht> ja.
3: ja. das stimmt, ja. Ja, aber es ist, ne, wenn, wenn du eine Lösegelderpressung oder sowas, heißt ja auch, ja. komm allein und.
1: Genau. Das ja, ist ganz
3: Meistens geht dann aber auch der Typ, der allen anderen auf die Fresse haut, allein.
2: <lacht> ja. Charles Bronson.
3: Bruce ja. Willis.
2: Oder Bruce Willis.
3: Oder der Transporter-Typ da. Ja, Jason. Jason Statham. Statham,
1: ja,
2: genau. Ähm, er wendet ja auch bei Hurley die gleiche Argumentation an, um ihn mitzunehmen, wie bei Said, um ihn dazulassen. Ja. Das ist auch ja. sehr bezeichnend.
1: Ja.
2: Nämlich Rache.
3: Was schon mal funktioniert hat, funktioniert vielleicht nochmal. Auch wenn <lacht> Hurley nicht so der Typ ist, schätze ich auf jeden Fall nicht so ein, den man mit Rache ködern kann.
0: Nee, es funktioniert ja auch nicht. Also der der will ja einfach nur trauern gerade und hat keinen Bock auf Kriegsspiele. Ja. Ja, dann kommt die Beerdigung, ähm, an der alle wieder teilnehmen, außer Locke, wie es beim letzten Mal auch schon war, als es um Boon ging. Oder? Boon, Shannon? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe auf jeden Ä Fall noch so in Erinnerung, dass bei einer Beerdigung Locke auch der eine war, der nicht dabei war, beziehungsweise irgendwann später später dann äh, dazu gekommen ist.
2: Bei Boone kam er ja dann später dazu und wurde dann von Jack niedergeschlagen.
0: Ja, genau. Ähm, auf dem Weg zur Beerdigung waren Said John das, nein, Jack? Wie heißt er? Jack heißt er, oder? Jack heißt der, Jack der, heißt Arzt? der Arzt, ja. ja. Genau. Ähm, das ist ganz schlimm mit diesen Namen. Seit es in dieser einen Futurama-Folge die Präsidentschaftskandidaten Jack Johnson und John Jackson gab, habe ich <lacht> große Probleme mit den, <lacht> große Probleme mit den Namen. Ähm, also Said hat, hat äh, Michaels subtilen Versuch mit äh, mit der Rachegeschichte sofort durchschaut, weil Said merkt ja auch immer, wenn jemand lügt, das wissen wir <lacht> ja schon. Genau. Und seine Vermutungen stimmen eigentlich in ziemlich jeder, äh, in ziemlich jedem Aspekt. Also er sagt ja hier, Michael war der, der Henry befreit hat, äh, er sollte ja in eine Falle gelockt werden, Henry ist einer von den anderen ähm, und das ist ja alles so, unserem Kenntnisstand ja. nach. Ähm,
2: und er vermutet auch, dass Michael umgedreht wurde durch die anderen von, wegen genau, Walt. Genau,
0: wegen ja. Walt einfach, ja genau. weil, er, weil er halt alles dafür tun würde, um Walt wiederzukriegen. Ja. Jack will dann sofort los und Michael zur Rede stellen. <lacht> und said überzeugt ihn dann aber, dass es vielleicht schlauer ist, ähm, Michael erstmal in dem Glauben zu lassen, dass es, dass sein Plan funktioniert, dass niemand Verdacht geschöpft hat. Und dann, weiß ich nicht, dann das Beste draus zu machen. Also da geht er jetzt, glaube ich, im Detail nicht mehr, nicht mehr drauf ein, wie genau sein Plan
1: nee, ist. Nee, er sagt, oder? er weiß es noch nicht, aber sie haben ja noch eine Nacht, um den Plan zu fassen.
0: Ja. <lacht> ähm. Jack hält dann die, die Grabrede für Anna Lucia, Hurley die von Libby, ja, war jetzt nichts besonders Erwähnenswertes, finde ich. Jack ja, hat es kurz gehalten, Hurley, hat, Hurley. Hurley hat, ge, hat geheult. Ähm, ja, gut, du meinst es jetzt ganz am Ende, dass er sich dann entschließt, äh, genau. doch mitzukommen. Ja. Ähm, was, was ich da noch ganz witzig fand, war, als er erzählt, was Libby denn für einen Beruf hatte, weil es mir immer ganz genau so geht, weil er eben sagt, die war irgendwie Psychologin oder Psychiater oder irgend sowas. Ich selber kann das auch immer nicht auseinanderhalten. Ähm ja, und dann sagt er eben, ist okay, ich gehe mit Walt retten. Und bevor dann der Abspann kommt, fängt Son an zu schreien, Boat! Und alle drehen sich um zum Meer, und da kommt ein, irgendein, Segel. ein, ein Segelboot
1: herangeschwommen. Ja.
0: Genau. Also, aber nicht das Boot von den anderen, sondern so ein
2: Anderes Segelboot. Boot. <lacht> Anderes Boot. Ja, Cliffhanger.
3: Ja, wieder so ja. eine behinderte ja. Box, die er dahin stellt.
2: <lacht> Kommen wir zur Bewertung. <lacht> ähm, Danny, fang du doch mal an.
1: Also ich fand diese Folge sogar relativ gut. Ähm, ich hatte auch Michael das erste Mal nicht wirklich genervt in seiner Sorge und Verzweiflung um Walt, sondern das kam gut rüber. Wobei es eine Stelle gab, ähm, da wollte ich noch mal hören, was er auf Deutsch sagt. Und dann haben wir haben fünf Minuten in der deutschen Synchronisation geguckt und das war grauenhaft. Also da kam überhaupt ja. gar keine Sympathie rüber. Da kam nichts mehr rüber. Das war wirklich hart. Aber ansonsten fand ich, das, hat er das wirklich gut gemacht. Ähm, das hat mich also schon so ein bisschen mitgenommen und auch so ein bisschen auf seine Seite gezogen, auch wenn man natürlich sagt, okay, er schießt, er schießt jetzt Leute, um seinen Sohn zu retten, obwohl es vielleicht andere Wege gäbe.
0: Ja, aber er ähm, denkt vielleicht auch nicht ganz so
1: klar. Nee, ich denke auch so, weil ich wüsste auch nicht, ähm, wie man als Elternteil in so einer Situation überhaupt noch klar denken kann. Ähm, also ich fand es ich relativ gut und würde eine ich schwanke zwischen einer 16 und einer 23 ich überlege mir das noch okay. zum Ende
2: wenn ich vergesse nachzufragen, dann äh, erinnere Vielleicht mich nein. nach, dass ich die nachfragen muss was ja. du für eine Bewertung gibst ja. Ja. dann mache ich erstmal weiter ähm, mir geht es ähnlich ich fand die Folge auch gut schon darum, weil ich ähm, diese Folgen aus anderen Blickwinkeln immer wieder gut finde Schön, dass man jetzt hier aufgeklärt hat, wo Michael in der Zeit war. Und ähm, ja, ich fand das auch nachvollziehbar. Und ich fand das auch nachvollziehbar, dass dieser Versuch so plump scheitern musste, ähm, ja. genau die Personen da jetzt herzubringen, die da hinkommen sollen. Und auch nur genau die. Also ja. halte ich auch für, für relativ äh, nicht machbar.
0: Ja, wobei ich aber also so ganz am Ende... Ich konnte dann jetzt nicht so richtig verstehen, wieso Hurley dann doch umgeschwenkt ist.
2: Ja, das kann ich also auch nicht das so ganz nachvollziehen. wirkte
0: dann schon eher so, es müssen jetzt halt ja, die sein, die gehen.
3: Es War, glaube ich, da aber dann nicht Rache. Also erstmal damit, damit eben jetzt nicht irgendwie noch Folgen lang probiert wird, wie Michael Hurley umstimmt. <lacht> die haben das dann so verpackt, dass eben er während dieser Trauerrede realisiert, das hat sie nicht verdient. Sie hat Besseres verdient. Und dann, fuck it, ich komm mit. Hm. Ich fand es auch nicht sehr überzeugend, aber die mussten das jetzt in der Folge noch unterbringen. Ja.
2: Okay. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ich gebe der Folge eine 16. Ich fand sie nicht besser als die letzte und da habe ich auch eine 16 gegeben, aber ungefähr ähnlich gut. Vielleicht fand ich sie sogar ein Stückchen besser als die letzte. Hm, ne, Ich bleibe trotzdem bei der 16. Danny, weißt du schon, was du geben willst?
1: Ja, mir ist es jetzt eingefallen, was diese Folge zu 123 macht. Ich wusste nicht von vornherein, wenn einer alle wieder rettet, dann ist es Zaid. er rettet sich alle. Deswegen ist es 123.
2: Okay. Äh, Phil? Nein, um, Blödsinn, Jan. Uh, Phil macht zuletzt. Uh,
1: uh,
0: uh, uh. <lacht> <lacht>
3: Na, bist du mit
1: deiner
3: Wahl? <lacht> ja. Eigentlich genauso, wie du gesagt hast, Tim. Ich finde sie ein bisschen besser als die letzte, aber die hat mich auch nicht vom Hocker gehauen. Und eine, die mich völlig vom Sofa reißt, ist eine 42. Nein, 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 nein.
2: eine, die dich völlig vom Sofa reißt, haben wir bei der vorletzten Folge gesehen, ist eine 23.
3: Ja, was soll denn da eine 42 machen? Ja,
2: die gibt es ja bei dir nicht. <lacht> <lacht> Weil du Doch, ja die habe ich auch schon gegeben. Nein, ah, okay, gut.
3: Ja, aber ich gebe eine 16, die war okay. Ich hasse hm. Michael momentan.
2: <lacht> okay. Dann als abschließende Bewertung der Erzähler Phil.
0: Ähm, mir geht es gar nicht so. Also ich hasse den Michael überhaupt nicht. Ich finde, das, das habt ihr anderen ich beiden ja mehr. schon gesagt. Ich finde den. Nein, ich finde ihn jetzt interessant. Das war vorher nie der Fall. Ähm, und ich finde es nachvollziehbar, wie er handelt. Ähm, alles, ja. Eigentlich einfach äh, das, was Dani und Tim gesagt haben, zusammengeworfen, aber ich fand die Folge genug besser und als die letzte, und da habe ich eine 16 gegeben, deshalb bekommt die eine 23.
2: Aber da hat Anna Lucia und Libby erschossen.
1: Ja. Ja, aber
3: ja, das, das macht ich kann doch hier, interessant.
0: Ja.
2: Ich ja. wollte ja nur sagen, du hast ihn nicht. Das kann doch nicht sein.
0: Nein, ich hasse ihn auch nicht, weil, weil er er für sich da einen guten Grund hat.
3: Also er wird endlich mal überzeugend.
0: Ja. ja und ich, er, hat ich, endlich, er hat halt endlich mal eine richtige Geschichte und, und also ich finde es interessanter, ihm dabei zuzugucken, wenn er so nach Walt sucht, als wenn er die ganze Zeit nur Walt schreit und durch die Gegend <lacht> <lacht> läuft.
1: Durch ja, ja.
2: Alles klar.
3: Also, ich hasse ihn auch nicht äh, menschlich, sondern die, die, also, weil er eben gerade der, ah, mich regt das auf, was er macht. Aber <lacht> es ist gut für die Serie.
2: Ja. Okay, gut. Wenn ihr das ebenso findet oder wenn ihr den ganzen Hass auf Michael beschreiben wollt, <lacht> den ihr nicht habt, <lacht> dann macht das unter www.zahlensender.net. Und wir kommen zu den letzten Worten. Ich sag, wer ist John Ford? Danny?
3: James Ford. Ja. James Ford. Okay, und wer ist John ah, Ford? Ah,
0: ich hab dich angesteckt. <lacht> John Ford, war das nicht Präsident?
2: Ja, ich glaube schon. Mm. Aber das kann man ja auch mal fragen, so als Folgentitel. <lacht> wer ist das eigentlich? Okay, Danny.
1: Ähm. Kannst du jemand anderen vorziehen?
2: Ach, immer diese, immer diese hier. <lacht> <Chugier. lacht> Dann äh, Phil. Nein, <lacht> Jan.
0: Ich fühle mich so ein bisschen zurückgesetzt.
2: Das merkst du ja. nicht, dass der, der die Folge äh, bespricht, immer das letzte Wort hat? Nein. Aha. Ist, ich achte nicht auf so Strukturen. Du hast die Struktur noch nicht begriffen. Ja. Ja, Jan. Jan, du bist dran.
3: Ja. Keine Ahnung. Rache. Rache. Äh. Rache, Freiheit.
2: Walt. <lacht> Walt. ähm <lacht> um,
1: Ja. Mir fällt nichts ein. Es ist auch nicht
2: einfach, sich was einfallen zu lassen, wenn man den anderen zuhört. <lacht> das geht mir auch immer so.
1: Ja, das stimmt.
2: Dann, äh, Phil.
0: Ähm, um. Psychologe oder Psychiater.
1: <lacht>
2: Alles klar. Und mit diesen Worten und Dannys Schweigen ja. <lacht> verabschieden wir uns und sagen bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Ja, gut. ach ich bin ja gerade bei juli äh, sieht bei dir <lacht> gut aus
1: <lacht> august geht danach geht nichts mehr
2: das Wie? ist november was